0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《原本大学威严，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。大禅师整顿佛教，但做了清朝十三年守成皇帝的雍正。他受当时读书人及后世攻击的真正原因，就是他严格整顿佛教禅林的结果。因为从明朝中叶，王阳明理学一系的兴起，以禅宗明心见性的宗旨归入儒学的知见，以孔孟之教的良知良能作为禅宗开悟的基泽。因此阳明之学的流弊，到明末时期大都犹如狂禅之流，到处都是。当时便有人嘲笑明末儒家，圣人满街走，闲人多如狗的情况。那时禅宗的大将如密云圆悟禅师，虽然望重禅林，但他的出身犹如唐代的禅宗六祖慧能大师一样，并非如林明士出家。可是从他求学的人，很多是为了逃避明末的党争，逃禅入佛的学者名士。他有一个名汝削发为僧的弟子法藏，自认是从密云那里开悟得法的高祖，因此一般有进士、举人功名的人就纷纷归到法藏的门下。从禅宗的习惯，都尊敬简称他为汉月藏或三峰藏禅师。三峰汉月就是他挂搭在江苏的安明代号。汉月的弟子中，学者众多，声势日盛。便有谈禅的专注，阐扬唐宋以后禅宗的五家宗旨，标榜一个原相为指标，或说平常着衣吃饭即知即行等等，就是当下即是佛法的禅。其实，给人有法可得、有道可修的作为，早已离禅离佛愈远。这样流传广了，密云大师知道了，大为不然，就著文章来批驳他们。可是汉岳藏的弟子们不服气，又著书反驳师祖密云，如《雍正语录》所说的“武宗旧、辟望、辟望旧,旧”等书名，就是这个故事的由来。但自满清入关以后，汉岳三封一派的弟子愈来愈多，其中大部分还是反清复明的读书分子，有的以出家为僧做掩护，有的便以居士身份住在禅林寺院，作为伺机而动的据点。明末有名的诗僧苍雪大师，就与三峰及反清复明分子有密切的往来，而且以诗文交易、不涉事务做挡箭牌。苍雪大师一著《南来堂诗集》，在他唱和的诗中，便有许多明末人物的史料。汉岳藏一系后来又专以禅宗武宗的曹洞宗相标榜。意在脱离汉月藏的传承，来自林济宗的作用。雍正在王底的时候，早已开始参禅学佛，和他交往的方外僧人也不少。而且他受张家大师的启迪印可以后，对于禅悟自认为是已经破了三关的大彻大悟者，所以也公然以居士帝王禅师的身份，收出家和尚们做弟子。因此，他对明末清初佛教的禅宗丛林和蒙藏密宗的教法，其中的利弊得失以及龙蛇混杂的情形，都弄得非常清楚。雍正登位以后，便以禅师而兼帝王的立场，大刀阔斧来整顿佛教的禅林，下令禁毁汉越藏一派五宗旧、辟妄旧等著作，并命汉越三峰一系的出家僧众。统统要重新改投林继宗的门下。在圣旨威严管束的同时，他又声明自己是个明眼宗师。如果有天下老和尚认为他的见地有错误，尽管进京找他面谈对错，他只以出家纳僧的立场相见，绝不以皇帝的权威压人。总之，要和他讲论佛法，他自认为只是一个禅师或居士而已。并非就以人王之尊的面目相见，可是当时如雍正一样，对于参禅学佛，确实下过一番真参实证功夫的出家人并不多见，当然便没有像南北朝和唐代的禅师们，一领布纳，忙写主杖，敢在帝王面前潇洒自如地侃侃论辩佛法了。因此，他把几个跟他参禅学佛多年的和尚徒弟，分别派到。江浙及其他省份去做禅寺丛林的住持，并命督府以下各官照应，作为佛门的护法。如扬州的高明寺、杭州的净慈寺、嵩山的少林寺等，都是由他派出和尚徒弟住持整顿。经费由地方财政的盈余中划拨，及募集功德所得，或由皇室支付。统报由雍正。自行核定，但从雍正的整饬佛教和禅宗以后，便是中国的禅宗局限于高明寺的禅堂之中，只以参一句念佛是谁的话头定为参禅的风规，直到现在，这倒合了一句古话：良野之门多钝铁，良医之门多病人。但我们需要知道。雍正整顿佛教和禅宗各丛林寺院，从佛法的立场来讲，他是确有正知正见，并非歪禅；但同时也使那些皈依佛门、抱着反清复明思想的知识分子，临时冒充参禅学佛的和尚，走投无路，弄假成真了。因此，后来反清复明的帮会组织，就都离不开与佛门有关。可惜，过去一般对历史记录的大儒，偏偏固执成见，认为佛道两教都是孔子所说的异端，从来不关心它与中国政治文化有关系的重要，所以并不深究。尤其对于清史，如入关前后的一百多年中的三四代皇帝，如不了解禅宗和密宗的渊源，当然所有论断就多有外行之谈了。中国过去的历史，尤其在佛教的宗教史上，认为破坏佛教最厉害的便是“三五一宗之难”，北魏太武帝、北周武帝、唐武宗以及后周世宗，但并没有说雍正这样做也是佛教史上的灾难。事实上，“三五一宗”的事儿是有关历史文化思想的冲突和佛道两教的宗教斗争。以及那些昏君的不知正面治理所造成的结果，但也并非是政治上的绝对盲动。至于雍正的整顿佛教禅林，他是以内行对内行，他的本心原在维持佛法的正知正见，当然不能把它作为迫害宗教的事件来论断。但另有一件与雍正整顿佛教禅林有关的故事，我也追究了几十年。直到如今，仍然是属于事出有因、查无实据的疑案，那就是：中国佛教的出家人为什么要在光头上烧戒疤？开始在哪个朝代？根据佛经大小乘的戒律，以及印度原始的佛教和蒙古、西藏等地区的佛教传承，出家人剃除须发以外，也都没有这个规定。我曾经在五十多年前访问过几个前辈的师友，都无法做答案。有一次在峨眉山上和一位老和尚讨论过此事，他说：“啊，应该从清朝入关以后开始，而且可能起于雍正的时代。如果这样，那就是在雍正收拾汉、越三封一系，敕令统统归到林继宗门下以后开始。”他为了同时缓和满汉之争的作用，实行仁政。当他在位的十三年中，曾经两次在夏天盛暑时间，命令清除刑狱，释放一些罪犯，如诚心愿意忏悔改过，准许入佛门出家修行。但又恐一般始终心存反清复明思想的人从中煽动，便嘱咐他所派往江南一带住持大寺的和尚徒弟们。提倡以《法华经》《药师经》和《梵网经》菩萨界的舍身忏罪、燃灯供佛的作用，接受三坛大戒、沙弥戒、比丘戒、菩萨戒的同时，便在一身最宝贵的头顶上燃灯，以表至诚。这样一来，即使要在出家以后再来续发还俗，从事反清复明运动，或是护恶不悛者，都无法。逃过检查身份的法网了。从此以后，除蒙藏喇嘛以外，就形成内地汉僧的顶上都有戒疤为记了。除此以外，又有在禅堂中警策参禅入定的香板，也是由雍正当时在王府领导修行，交一把宝剑给一个和尚徒弟说：“如果你在七天中不开悟，就以此自裁吧。”结果此僧果然不负所望，所以后来在禅堂中集体参禅时，便变更形式，做成践行的香版，也是雍正禅师的杰作。云云，有关这两件事是否如此，我仍然不敢确定，只如野老村言，备作研究参考而已。至于后来写历史小说的人，便把雍正描写成学武少林寺。并与南京大侠甘凤池、白太官，乃至了因和尚交往，以及吕四娘报仇等事，说得津津有味、有趣之至。甚至还有把乾隆也写成曾经学艺南少林寺，和洪熙官有关系，因此火烧少林寺等等，不一而足。雍正是学禅的行者，他在即位以前所编辑的《阅心集》中，便收有。十载勋名身外影，百年荣辱镜中花的警示名言，这些毁誉对他来说又何足论哉？定鼎守成亦奇才。至于雍正在位的时期，对于中国文化上历来所敬重的儒家传统和先师孔子的尊号，他虽然不像历代其他帝王一样随时要听从儒者出身的大臣们的建议。做出特别表示尊儒尊孔的举动，但他也不康熙后臣做过几件事，算是对儒家文化也有了交代。如雍正元年六月，加封孔子先世五代俱为王爵，这又是出手不凡啊！以虚名博实誉的出奇之举。二年八月，定从祀孔庙三十一人，包括有郑康成、诸葛亮。乃至清初的名如蔡清、陆隆琦等。三年正月，亲试应差学政各员文义，如云：因从前学政主考，皆就其为人谨慎者派往，并未考试，其中并有不能横文者，或因中式之后荒书年久者故耳。着将应差之翰林，并进士出身之各部官员查奏。四。朕是以文艺在行委差，六年六月，受先贤冉雍后裔世袭五经博士。雍正为什么忽然心血来潮，在孔门七十二贤中偏要这样重视冉雍？实在不知道他的用意何在。唯一可以为他解释的，可能是他有感而发，觉得有德有学的帝王之才实在太过难得。孔子曾经称赞。雍也可使难面，所以他便有这样一道诏命吧。依照前面所讲的观点，总结雍正在位十三年来有关整肃传统文化的作为，从明如王阳明开始，融汇禅学于儒理的刘弼，到明末万历、崇祯时期的党争，以及进入顺治、康熙王朝以后，所有逃儒入禅的前明遗老遗少们。在这位雍和宫原名居士允真雍正破尘大禅师的棒喝之下，几乎都无立锥之地，无所逃于天地之间了。同时又设置僧录司管理佛教事务，内分善事、禅教、讲经、决议左右各二人，号为僧录八座。选出家的僧官，先由礼部考试，再送吏部备案，最后。交内务府的掌仪司、礼部的慈祭司会同考核，再报由内务府大臣请旨准可，才宜吏部颁发福札委任。这样一来，掌握僧官的实际权利都在内务府中，等于是由皇帝亲自监管。各省地方僧官的选任权便交内都府决定。至于从雍正亲自主持参禅，经他自己认可的禅师和尚，有资料可查，而且经他亲自派遣主持江南等名刹，便有性因、明鼎、超胜，以及拈花寺方丈超善、万寿寺方丈超鼎、圣音寺方丈明慧、和元日超元、石彻悟修等师僧，犹如他出家众中的十大弟子。当然，也等于是他外派视察民情的耳目。在满汉的大臣中，如张廷玉、鄂尔泰、福鹏、允禄、允礼、天申、袁寿，和他自己的儿子宝亲王弘历、乾隆等八人，等于是他坐下在家众中的德法弟子，可以为治国的左右手。其他有关，从他随员参学的妃子、宫人、太监。当然，在他的选佛场中还不能得到榜上有名的记录。清朝入关定鼎八十年后，有了一位文学词章并不亚于任何一位翰林进士，谈禅说道并不逊于禅门宗师的雍正皇帝。他的为政之道，使人不敢欺，亦不可欺。内素权贵，不必亲疏；外力刚长，赫如烈日。用此守城，当然可使内外肃穆，谁敢与之抗衡啊？一般评论便只能说雍正犹如汉代的文景，过于制刻而已。但他对于用人之道，却真能实践“贤者在位，能者在职”的原则。换言之，他在需要外派整治事工的人才，宁可用邪而能者，不肯用愚而廉者。如果学问好、有品德，如张廷玉等人，始终就给以高位，留置内廷；出身功名不高，但的确别有才能，如田文镜、李卫等人，便委以重任外放。至于科名循序渐进的人，虽辞章华丽，也只能未任文员，安置在翰林馆职而已。雍正在十三年中得以坐镇京畿，北靠漠北的满蒙。右握西北，左揽东南，西南有事，只需一个能臣，一缕雄兵，便可唾手而定。他是真实奠定了清朝的江山，赋予儿孙好字经理，实在可算是历代定鼎守成帝王中的一代奇才，为历代职业皇帝中绝无仅有的一人。如果以修身齐家治国之道来说，他确实做到了如《诗经》所说“行于寡妻，至于兄弟”了；但从格物致知、诚意正心之道来说，他却落于“静虑而后能得”的窠臼。对于亲民而止于至善的外用的实际，难免自有遗憾之处。明如兼通佛道的洪自成说的对。涉世浅，点染亦浅；立世深，机械亦深。故君子与其练达，不若普鲁；与其曲谨，不若疏狂。雍正即位以后的禅病，正陷在过于练达而又曲谨的漩涡中，而不自觉。也许大家会问，他究竟是怎样死的？既然已经开悟，又何以只有五十八岁就死了呢？参禅开悟，并非是求仙道的长生。一个人事无巨细都要事必躬亲，昼夜勤力，日力万机十多年，不累死也会瘫痪的。况且他对佛法心宗一生身的转身一路功夫，还需求证，并未到家，这是他无法告人、无处可问的关键所在。他究竟是怎么死的？也许将来或可知道谜底吧。石泉老人的乾隆，清朝从雍正以后，接着就是他，许为已破禅宗三关的儿子，保亲王弘历，即晚年自称为石泉老人的乾隆即位。事实上。在秦汉以后的历史上，本身做了六十年的太平天子，活到八十多岁，传位给儿子嘉庆以后，又以太上皇的身份，仍然还得干政。乾隆啊，的确是绝无仅有的一人。那些相信宿命论的算命先生，算他的八字是子午卯酉四正的命，好像很有道理，而不尽然的巧合，却很有趣。不过啊，以乾隆一生的际遇来说，他真是得力于祖父的遗荫。照俗话来说，也可说是他靠祖宗有德的结果。从他的祖父康熙立下统一的根基，经过他父亲雍正的整肃守成、打好财政经济吏治的稳定基础后，他在正当青年的时期称帝六十年，在他手中编辑了《四库全书》。对于中国文化做了最大的贡献，又对明末第三代的遗老遗少们，再举行一次博学红词科，意网收进遗留有反清复明学术思想的汉人读书分子，从此使清朝的文运真正做到消磨天下英雄气，八股文章台阁书的作用。读书知识分子考取功名以后，大多数是浮沉宦海以外。便转向在文学词章上争取文艺的胜出，有关儒家四书五经的毅力之学，只走向如《十三经著书和《黄清经解》等巨著的考证路线上去，少有如宋明那样的理学和禅宗大师人才辈出、论辩纵横的情景。四却产生了学识渊博、考证精详、文辞华丽、韵极风流的人士。如纪晓岚、王文治、舒位、袁枚、赵翼、张问陶等等，一群风流潇洒的才子，在诗词文章上的成就，或变更成规，或注重性灵，但都不免带有孤臣逆子的潜藏情感。因此啊，是清代乾隆前后的文学境界，并不亚于中唐的格调，大有特色，值得欣赏。他自己除了批注历史，编了一部《预选通鉴辑览》以外，又做了很多评论历史的诗，同时把清宫里所收集的历代名画，任意在空白处题诗写字，盖上乾隆御宝的印，自己以为是很艺术，其实是破坏了艺术作品的壮举，并且命陈公编辑《御制文集》，夸耀自己为翰林天子。有意与那些进士、状元出身的文人争一时的短长，但从乾隆一代的内政来讲，实在却是一个生平盛世，所以他在那时所做的春联，便有“天增岁月人增寿，春满乾坤福满门”，“乾坤春浩荡，文治日光华”，乃至有“文章华国，诗礼传家，国清才子贵”。家父小儿骄的现实情况，因此他到了晚年自称为“十全老人”，并且在让位受喜归政给儿子永琰，改年号为嘉庆的时候，又自称为“千古第一全人”，比起“十全老人”更要全了。其实啊，他所谓的“十全”是包括了康熙、雍正前两代的功业在内，是指清朝的武功而言。并非完全属于文治，因为由于清代康雍乾三朝的领土扩张，全国版图除元朝以外，实为中国历史上版图最大的一朝。东至鄂霍次克海与日本海、朝鲜与库页岛在内，南至安南、缅甸、暹罗，西边的阿富汗、吉尔古斯、浩罕，西南的库尔喀、哲孟雄、布丹，均臣服于中国。北与西伯利亚接界。至于乾隆时代自夸的武功，便是曾经征服准噶尔、大小金川、库尔喀各两次，臣服回部、台湾、缅甸、安南各一次，以此自炫，便称为是十全武功。他不像他父亲雍正，或用宝月居士的身份而谈禅说佛，可是他却能通藏文，注意藏传密宗的修持。他曾经翻译藏文黄教主要修法的《阎万德家，十三尊大威德修持仪轨。据说嘉庆即位，正当白莲教作乱，他在太上皇的宁寿宫黄极殿上，手持念珠家趺禅坐，为大清江山保平安而修密法呢。总之，由顺治算起。自公元一六四四年到嘉庆末年一七九九年为止，大清朝的江山已经过了百多年的生平岁月，时代即将进入十九世纪。乾家以后，清朝也由盛而衰，整个中国文化正开始受到西方文艺复兴运动以后工商业科技文明发明的撞击，不变而变，非变不可了。如果要讲中国的近代史或现代史，准确一点应当从嘉庆时代开端，不是咸丰同治时代才开始。但我们应该知道，有关四书五经的文化，尤其是朱注四书章句，和明清两代八股考试文章的结合一体，直到光绪末年才告一段落。可是中国人到现在仍然对读经与不读经的争议还在喋喋不休。其实啊，读四书五经是为了知道自己国家民族的文化根本来源，它和国家的兴衰成败以及国运的强盛富有不能混为一谈。事在人为，不是事在书为呀、啊。传统文化的诗书并不害人，只怕自作高明的人危害了诗书的精义而已。清朝由嘉庆开始，匆匆百年之间，经道光、咸丰、同治、光绪乃至宣统，这六七位爱新觉罗后代的职业皇帝，都是卑卑不足言，何足论哉？况且地球世界的人类文化在变，中国和所有东方国土的文明，正如白日依山尽，朝阳西海生的情况。随着而来的，中国基础在“山雨欲来风满楼”的紊乱和刺激之中。现在我们需要对西方文化自16世纪文艺复兴以后、17世纪开始，怎样渐次兴起，怎样逐步东来，影响我们今天的情形，扼要做了了解。